0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpas 107.3. J'espère que vous allez bien, moi ça va super Aujourd'hui, on va parler de la scène Eve et de sa programmation à venir avec notre invité, Julie Bordas, bonjour. Bonjour. Puis, on écoutera Merlin qui rejoint l'équipe en tant que chroniqueur et qui nous fera le point sur l'actualité sportive. Bonjour Merlin. Bonjour. Donc de quoi tu nous parleras tout à l'heure en particulier
2: Eh bien, euh, du football, euh, des résultats, euh, des classements et puis une petite, euh, petite aparté sur le, la Coupe du monde de rugby aussi.
1: Eh ben super, on verra ça tout à l'heure, mais pour l'instant, on commence tout de suite avec notre invité du jour. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on
2: est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
1: Alors Julie Bordas, vous dirigez la scène universitaire, est-ce que vous pouvez vous présenter ou nous présenter cette scène pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore
0: ah bon, vous croyez qu'il y a encore des gens qui ne la connaissent pas bah non C'est pas possible. Peut-être des nouveaux venus sur l'université. <rire> bien sûr. Eh bien la scène universitaire effectivement, c'est un théâtre qui est, qui est installé euh, depuis déjà une quinzaine d'années, une dizaine d'années en plein milieu du campus. C'est un lieu euh, où on propose une programmation de spectacles toute l'année. On accueille des spectacles de théâtre, euh, de la danse, des concerts également. C'est un lieu un peu particulier parce que, en plus de cette programmation de spectacles professionnels, on accueille aussi évidemment des projets qui sont portés directement par les étudiants et les associations étudiantes. Et malgré tout, ça reste un lieu ouvert à tous les publics. Euh, qu'on qu soit étudiant, qu'on soit enseignant, qu'on soit personnel de l'université ou qu'on soit simplement euh, simple curieux ou euh, riverain euh, ou euh, citoyen lambda, mais euh, qui, qui souhaite effectivement voir euh, d'autres propositions. C'est une petite salle, la salle qui est à l'université. Alors évidemment, il euh, y a plein de projets qu'on ne pourrait qu'on ne pourrait pas accueillir, quand bien même on aurait les moyens financiers de les accueillir, parce que le plateau ne nous permettrait pas ça. Et tant mieux que la scène nationale des quinconces, l'ESPAL existe pour pouvoir accueillir aussi ces grosses productions, si je puis dire. Mais c'est quand même un lieu, effectivement, euh, euh, assez vivant, où il se passe beaucoup de choses, où on, on a de nombreuses actualités à proposer et, et, et sorties euh, quand même intéressantes, effectivement, à offrir aux étudiants et aux autres publics.
1: D'accord, donc ouais, même si euh, les étudiants sont très appelés à participer à la vie de la scène, c'est pas du tout réservé aux étudiants. Ouais.
0: Non, c'est pas. ça n'a jamais été mon souhait, en effet. J'ai toujours eu un peu peur de ce de ce côté un peu. Euh, communauté euh, réservée des étudiants. J'ai le sentiment, euh, même si effectivement pour moi les études c'était maintenant il y a quelques décennies, mais j'ai quand même l'impression que même en étant étudiant, on aime à se confronter à, à d'autres gens, à des gens différents, à des gens plus vieux, à des gens... Euh, plus jeunes peut-être, à des gens qui ont déjà côtoyé la fac ou qui n'y viendront jamais. Et moi, je, je, je suis assez attirée par ce mélange-là, en fait. On a une programmation qui est assez variée et j'aime bien qu'il y ait aussi cette mixité vraiment dans, dans la salle aussi, dans le public.
1: C'est-à-dire une programmation variée, c'est quel type de spectacle que la salle accueille
0: eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on accueille différentes propositions en théâtre, de la danse plutôt contemporaine, parce que là encore, on a de toute façon pas la taille de plateau pour accueillir un ballet classique, euh, et puis quelques concerts, mais c'est assez, assez ouvert, parce que je crois que l'objectif d'un théâtre universitaire, c'est aussi de, de faire des propositions euh, aux étudiants qui sortent un tout petit peu peut-être de, leur, de leurs habitudes, et de leur, euh, oui, voilà, de leur façon de consommer la culture. Nous, on est aussi là pour leur proposer des choses qu'ils n'iraient peut-être pas voir d'eux-mêmes, mais qui sont tout d'un coup à portée de main euh, pour un prix euh, ultra modeste, même si, euh, j'en conviens, euh, c'est pas gratuit et c'est toujours un petit sou qu'il faut sortir. Mais les spectacles proposés à Eve coûtent 4 euros pour les étudiants et les scolaires. Ouais. Donc, C'est quand même en deçà de, de, de plein d'autres lieux de, de, de spectacles. Mais l'objectif, c'est vraiment de, de faire une proposition assez riche. Euh, D'aucuns diront qu'on euh, pourrait aussi avoir euh, des spectacles peut-être plus légers, plus, plus divertissants, etc. Moi, j'ai envie de répondre quand même qu'on est à l'université, qu'on est aussi dans un lieu de formation. Je ne crois pas du tout qu'on ait une programmation euh, élitiste ou mmh. que sais-je. Euh, simplement des fois, il faut oser, il faut être un petit peu curieux pour pousser la porte.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler donc, euh, en quelques mots de la nouvelle programmation de cette année
0: Oui, ben, euh, voilà, elle sera à l'image des programmations précédentes, c'est-à-dire avec un, avec un mélange des, différents, des différentes esthétiques que j'ai déjà citées. On démarre euh, notre saison mardi prochain au moment de Campus en Fête, fait, puisqu'on on, on organise en partenariat avec Superforma la soirée concert qui est, qui est en extérieur, en plein air, et qui se fait juste derrière Eve Et ensuite, on enchaîne euh, le 11 octobre. On accueillera un spectacle qui a été repéré au Festival Off d'Avignon euh, il y a deux ans, qui s'appelle « Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon mmh. ?» qu est, qu est... Qui est, qui est tellement drôle. Enfin, moi, j'étais allée le voir parce que le titre euh, m'avait vraiment interpellée. Et c'est hyper intéressant. C'est vraiment un univers particulier avec des machines, des ordinateurs partout sur la scène euh, qui nous montrent aussi cette réalité d'un monde hyper connecté. Mmh. C'est drôle, c'est très, très bien mené. Et ça avait fait un, un, un beau carton à, au Festival d'Avignon à l'époque. C'est pourquoi j'ai eu envie de le, de le proposer. C'est un spectacle qui est, qui est très facile d'accès. Euh, mais effectivement, il y a quand même ce questionnement sur, sur ces, tous ces objets hyper connectés qu'on a dans les mains en permanence et sans lesquels on, on, on se sent un peu, un peu démuni maintenant. Et puis voilà, puis on va enchaîner. En fait, on a une programmation qui va courir comme ça jusque fin mai. Euh, en alternant un peu du théâtre, des concerts et de la, et de la danse. Après, je peux vous les citer, les, les 12 ou les 15, ah, mais j'ai peur que on, vos on auditeurs On se reviendra perdent plus en détail
1: sur quelques points. Euh, 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 actuellement, ce que je voudrais vous demander, c'est si on trouvera des, des nouveaux artistes qu'on n'a jamais vus sur cette scène, voire même sur scène, tout simplement.
0: Alors, des, des artistes qu'on n'a jamais vus sur la scène de Ève, oui, c'est hum. aussi un peu l'idée. Alors, évidemment... Euh, moi, j'aime bien travailler quand même avec les artistes locaux, avec les compagnies qui sont installées ici. Ça me paraît important de faire découvrir aussi, je le dis souvent, mais ça me paraît important de faire découvrir aux étudiants leur propre environnement culturel. Mmh. Donc, j'aime bien travailler avec les compagnies locales, mais Eve n'est pas un lieu réservé aux compagnies locales. En fait, c'est important aussi, évidemment, de, de travailler avec d'autres gens et de rencontrer... Euh, d'autres artistes, parce que chaque fois, c'est aussi la rencontre avec un autre univers euh, artistique, un autre univers euh, de création. Le premier spectacle dont je vous ai parlé, le, le 11 octobre, euh, euh, les artistes sont belges, par exemple, et, et eux, on ne les a jamais accueillis à Ève. Donc tout au long de l'année, on alterne et effectivement, on a... Cette saison, deux compagnies avec lesquelles on a déjà travaillé, je pense en particulier à la compagnie Inouï de Thierry Ballas, qui est un, un musicien qui s'est installé au Mans il y a quelques années, euh, avec qui, enfin, dont on avait déjà accueilli une, une, une précédente forme qui s'appelait « Miroir des formants », qu'on avait proposé en lien avec la scène nationale des quinconces Lespal, justement. Et qui revient pour présenter un autre projet qui s'appelle Onde. Thierry est installé ici au Mans et il sera aussi un des invités de la prochaine Biennale Le Mans Sonore en janvier 2024. Mais on a plein d'autres artistes effectivement qu'on accueille ici au Mans, en tous les cas à l'université pour la première fois.
1: On va revenir un peu sur Campus en fait qui a lieu le mardi 26 septembre puisque Eve y est très présente. Puisque, par exemple, le, le prochain spectacle qui aura lieu à Eve a lieu justement à Campus, en fait, euh, le 26 septembre à 15h. Il s'intitule In situ. C'est un spectacle de danse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
0: Oui, je, je peux vous en parler. Mais là, c'est pareil, c'est assez intéressant. C'est un, un projet qui a été proposé par la scène nationale des quinconces l'Espal, qui avait très envie de... Euh, évidemment d'être présent au moment de ce temps fort de la ville du Mans, Forever Young, mais qui avait aussi envie d'être présent sur le campus pour faire une proposition... Euh euh, bah, qu'on espère évidemment adapter à ce public étudiant. Euh, et Jeanne Gallois euh, est, euh, est une chorégraphe, une jeune chorégraphe, interprète également, que j'ai déjà pu accueillir pour des temps de résidence sur le campus. Donc je suis ravie de pouvoir lui faire cette, cette place maintenant pour, pour la proposition de ce spectacle. In situ, c'est un spectacle qui joue en extérieur, qui joue... Ah in situ, euh, comme, comme son nom l'indique, et qui sera programmée de nouveau dans, dans le cadre du temps fort de Forever Young à la MJC du Ronceret. Voilà, c elle, elle, a, elle, a une, une, elle fait un travail qui est, qui, est, qui est très ancré sur le corps et elle est, elle est, elle est très orientée sur la danse hip-hop. Donc, je pense qu'en effet, c'est un projet qui est hyper intéressant pour les étudiants.
1: Euh, je rappelle brièvement qu'un euh, autre spectacle à venir, donc c'est euh, Pourquoi Jessica Tu brandon dont vous avez parlé euh, juste avant. Euh, elle
0: donc... l'a juste quitté, elle l'a pas tué.
1: Euh... Ah bon euh, je, 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 le oui, le titre, c'est pas Pourquoi Jessica a-t-elle tué Brandon Non,
0: c'est quitté, Elle l'a vraiment. Ah, bah, J'insiste, elle l'a juste quitté.
1: Excusez-moi, Minotaur, j'ai mal noté le nom. Oui, c'est une erreur la assez je, fréquente. C'est vrai, vrai que ça pourrait
0: être intéressant comme titre. Pourquoi elle l'a tué Mais en fait, non, elle s'est ouais. contentée de le
1: quitter. Oui, bon, bah pourquoi, elle, elle, pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon Donc, il aura lieu <rire> bon. le 11 octobre, 11 octobre. Et vous nous en avez parlé comme d'une pièce dystopique, c'est ça
0: ah ben bah c'est effectivement, c est, c est, ça, ça nous montre quand même les travers, les, les travers de ce monde hyper connecté, c'est pas toujours hyper réjouissant.
1: Euh, toujours sur Campus en fait, pour y revenir, vous invitez plusieurs artistes dans le cadre de super formats euh, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc Julien Granel, Miel de Montagne et Feuille, euh, pourquoi ce partenariat entre la scène universitaire et cet événement
0: alors historiquement, moi j'ai toujours eu envie de travailler avec Superforma pour organiser cette soirée. Les premières années quand je suis arrivée à l'université, on, on avait une proposition qui était beaucoup moins ambitieuse parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réseaux, et les mêmes, mêmes connexions que Superforma. On travaillait plus avec les associations d'étudiants pour organiser cette soirée concert et j'ai eu envie de d'une certaine manière, de, de m'appuyer sur, sur l'expertise de Superforma pour, pour organiser cette soirée. Superforma étant également très, très engagé, très investi dans, dans, dans ce temps fort Forever Young et qu'il l'était déjà à l'époque où euh, ce temps fort ne durait qu'un week-end et, et que ça s'appelait le Forum Jeune. Donc ça, ça s'est fait de manière assez naturelle en fait. Moi je les ai sollicités et je leur ai confié la direction artistique de la soirée, parce que, parce que j'estimais qu'ils avaient une, une pleine place à prendre à cet endroit-là. Euh, Superforma a évidemment aussi, un peu comme tout le monde, hein, c'est plutôt évident, mais Superforma a aussi envie de trouver des, des biais pour pouvoir rencontrer les étudiants et attirer les étudiants dans les salles de concert. Euh, l'idée le, 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 de, de la scène nationale en, en offrant le spectacle in situ qui aura lieu à 15h est la même c'est-à-dire que c'est aussi qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour, pour, pour se, se faire connaître des étudiants, pour les faire venir ensuite dans les lieux de spectacle à la fac mais aussi ailleurs en ville il enfin, y, a, y a forcément une idée derrière ça mais qui est une idée phare parce que, parce que forcément la facilité quand on arrive à l'université, c'est plutôt de dire puisqu'on n'est plus obligé d'aller au spectacle avec notre prof de français ou notre prof d'anglais ou, 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 ou nos parents, euh, on, on, on fait un peu une pause euh, par rapport à cette, à cette activité de spectateur et, et nous, on est là pour essayer de maintenir un peu la braise et pour continuer de, de faire des propositions pour les attirer et, les, et les faire en sorte qu'ils restent quand même curieux et qu'ils qu tentent un peu des choses parce que ça nous semble assez important.
1: Il y a une raison particulière dans le choix de ces trois artistes, Julien Granel, Feuille, Miel de Montagne
0: Alors, Julien Granel et Miel de Montagne ont été choisis donc, par Superformat qui avait la direction artistique de cette soirée. En revanche, le, là où moi j'interviens, je, 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 si je puis dire, c'est que j'insiste toujours pour qu'on puisse aussi mettre en lumière, mettre en avant... Euh, des étudiants ou des, 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 des jeunes artistes, mais passés récemment par l'université. Et c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord pour inviter le groupe Feuille, puisque euh, le, ce, ce groupe est constitué d'étudiants qui, euh, il y a encore quelque temps, étaient inscrits à l'université du Mans, et certains euh, le sont encore cette année. Voilà, C'est une manière aussi de, de montrer qu'à l'université, avec le service culture ou totalement indépendamment du service culture, il se passe plein de choses. Il y a plein de jeunes qui gardent une activité et une pratique artistique, même, même en parallèle des cours. Il y a des groupes de musique. Il y a des jeunes qui répètent à la fac. Il y a des jeunes qui répètent en dehors de la fac, mais qui sont des étudiants. Il y a des jeunes qui essayent de, de, de devenir des musiciens professionnels. Et, et c'est aussi une manière de les accompagner dans, dans ce processus de formation, parce que c'est une formation aussi, même si ce n'est pas... Euh, euh, la formation pour laquelle ces jeunes se sont inscrits à l'université à un moment, c'est aussi, voilà, pour nous, une manière de leur donner un coup de pouce, de les, de les mettre un peu en avant, et puis de rappeler que, euh, bah, que voilà, les, les, les étudiants, les étudiantes euh, du Mans comme ailleurs, mais au Mans en particulier, on en, on en est fiers, ils ont aussi, certaines fois, un vrai talent, et on est content de le montrer.
1: Eh bien, on va les écouter tout de suite. Euh, restez avec nous, juste après feuille euh, excriséo on reprend avec Julie Bordas.
3: Ça commence ici au milieu de cette nuit noire Des pensées si furtives s'évadant La fumée froide avec cette flamme qui doucement allumait mon cœur Son visage si doux qu'il cachait mes pleurs De là mon horreur partie dans sa fumée Ainsi rien n'est plus vrai et ce moment si frais Je voudrais la quitter qu'elle me laisse de côté Ça me rappelle quand même qu'elle m'avait baisé Mais rien n'est plus beau, son sourire était chaud la regarder s'avancer, ouais sa feuille me brûler Sa ah, douce yeah, yeah. chaleur pouvait cacher mes pleurs et tes chemin de la douceur, la voix lactée se monte, tiens, t'es toujours là, regarde ces étoiles, d'où les rends-tu si belles, ô oh, belle demoiselle. Et ça fait longtemps, donc mon montant je te sens sur le bout de ma langue. Chaque fois, c'est une première fois, je ne sens que toi, je ne vois que toi. C'est pas mon cadeau de Noël Mais sous ses ailes Elle est si belle, si belle Que je m'affraie Devant ses grands airs J'ai envie de la monter en l'air Et sous sa feuille tout est ouah Elle me la glisse tous les mois Chaque fois que je la revois Elle me baisse la voix Et me file sous les doigts C'est pas mon cadeau de Noël Mais sous ses ailes Elle est si belle, si belle Que je m'affraie Devant ses grands airs J'ai envie de la monter en l'air les sous ses fait tout est waouh, ouais. elle me l'a glissé tous les mois. Chaque fois je la revois, elle me baise la voix et je file sur les toits. Une fois journée passée, c'est l'heure de la retrouver. Plaisir coupable, seul ou accompagné. J'ai même plus le temps de m'attarder, bébé, j'en deviens obsédé, possédé et ça me fait chier. Il faut absolument que je te sente au bout de mes lèvres, il faut absolument que je te vois. Avant il faut que je te dise que sans toi j'ai la fièvre il faut que je te sente il faut que tu m'immerges afin d'atteindre un bonheur qui semble éternel je jure avec elle je me sens pauvre, Me sens puissant marrant intelligent important et peut-être même charmant et si le prix à payer est un poumon pour toi je serais une usine à charbon même si je sais qu'au fond on tourne en rond même si c'est pas grâce à toi que je sens bon et pourtant nous sommes des millions à t'avoir pris Que je m'offre à elle devant ses grands airs J'ai envie de la monter en l'air Et sous sa feuille tout est roi Elle me la glisse tous les mois Chaque fois que je la revois Elle me pèse de la voix Et je file sur les droits
1: Vous êtes toujours sur Radio Alpha 107.3, c'est l'amphi, je suis avec Julie Bordas pour parler de la nouvelle programmation d'Eve. Nous venons d'évoquer les artistes qui vont performer sur la scène universitaire dans le cadre de Super Format. je rappelle le 26 septembre dès 19h30. Il y aura Julien, Grenier, Julien Granel, pardon, Miel de Montagne, et Feuille qu'on vient d'écouter et qui sont des étudiants du Mans, alors n'hésitez pas à y aller, c'est un peu la famille. De retour donc avec vous, Julie Bordas, euh, en dehors de la programmation des différents spectacles et concerts, y a-t-il des événements à ne pas manquer à Eve
0: En plus de campus en fait, vous voulez dire euh, En dehors des,
1: des, des spectacles et concerts En dehors
0: des spectacles. Bah, notre activité principale, c'est quand même l'action culturelle. Donc, on, est, on fait essentiellement des spectacles et on propose des ateliers artistiques aux étudiants, mais le plus gros de notre travail est orienté à cet endroit. Donc, je n'ai pas d'autre temps fort à évoquer. En tous les cas, je n'ai pas de temps fort à évoquer qui ne serait pas lié de près ou de loin à de l'action culturelle.
1: Mais, mais justement, ces ateliers, est-ce que vous pouvez nous en parler en détail
0: Ah oui, bien sûr, je peux vous en parler. On a effectivement, comme, comme chaque année, une, une proposition assez large d'ateliers artistiques. On a des... Des, des ateliers qui sont une, sur une proposition hebdomadaire avec un atelier d'une heure et demie ou deux heures de cours par semaine euh, qui peuvent être en, en musique. On a un atelier musique actuel, on a du, un atelier de jazz, on a un atelier de chant du monde, on a un atelier de percussion, on a également euh, des ateliers dans d'autres disciplines, notamment en art plastique, etc. On a également, alors vous savez, à l'université, il y a quand même... Une petite distinction à faire qu'on ressent, nous, dans les ateliers, puisqu'il y a des étudiants qui ont une pratique euh, artistique amateur vraiment de loisir euh, Et puis d'autres, certains, ceux qui sont en deuxième année, notamment à l'université, qui ont l'obligation, là là quelle horreur, de prendre des UEO, c'est-à-dire des unités d'enseignement obligatoire Et mh, ce sont donc des, des, des unités comme des unités de valeur, en fait. C'est noté et ça vient, ça, ça vient compléter le cursus universitaire de, de, des étudiants. Et parmi ces UEO, on a des propositions, euh, notamment euh, de, de pratiques artistiques. Euh, de la même manière que le service des sports a une proposition assez, assez, assez vaste euh, de, en activités euh, sportives et physiques pour, euh, pour compléter ces formations. Ce qui est plutôt intéressant, en fait, il y a donc quelques étudiants qui pourraient euh, obtenir leur deuxième année de licence euh, notamment parce qu'ils ont récupéré des points en, en faisant du théâtre et, et finalement pourquoi pas sachant que euh, ces activités artistiques sont aussi euh, euh, une manière de, 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 de comment dire de compléter euh, aussi des, des compétences en fait d'acquérir des nouvelles compétences et des compétences transversales en fait euh, qui euh, fait du théâtre euh, a aussi euh, pardon, peut-être une, une autre maîtrise dans la prise de parole en public, dans, voilà, dans, dans, dans son attitude par rapport à des gens, etc. Donc, ça, tout ça peut contribuer, effectivement, à la formation des étudiants. Donc, on a, on a des ateliers... <coughs> Excusez-moi. <coughs> on a des ateliers assez, assez divers qui sont proposés sur toute l'année, soit de manière régulière, hebdomadaire, comme je l'indiquais, ou alors parce que... le euh, parce qu'il y a eu énormément de changements dans les emplois du temps et dans le calendrier universitaire. Il y a de plus en plus d'étudiants qui, qui partent au deuxième semestre pour aller faire un stage, des étudiants qui partent également euh, faire leurs études à l'étranger, etc., pour essayer de s'adapter et ne pas, euh, ne pas perdre des étudiants qui auraient envie de faire, mais qui ne sont pas disponibles toute l'année, euh, le mardi de 18h à 20h. On a aussi une proposition depuis deux ans qui est beaucoup plus ponctuelle, sous forme de stage, de quelques heures, en général le samedi, après-midi, en fait, pour essayer justement de, de jongler avec les, les, les changements d'emploi du temps des étudiants. Euh, et là, des, des propositions qui sont également très, très diverses, qui peuvent être en lien directement avec les spectacles qu'on propose, mmh. euh, mais pas toujours. Donc, par exemple, l'année dernière, on a proposé un stage radio euh, qui, qui était encadré par Jean-Yves Bretot, euh, et cette année, on développe aussi quelques stages qui sont directement en lien avec la programmation. Et, et cette forme-là, on démarre ces stages en lien avec la programmation justement par un stage de danse qui a lieu le 30 septembre et qui, se qui est co-encadré par la compagnie Zutano Bazar, qui est une compagnie installée ici en Sarthe. Qu'on recevra vendredi. Ah oui, formidable. <rire> Vous avez bien de la chance. Euh, et, euh, et qui propose un, un, un stage. Euh, en lien avec le spectacle in situ qui est programmé dans le cadre de Campus en fait le 26 septembre. Donc l'idée qu'on qu qu avait développée avec Zutano Bazar, c'était vraiment de s'inspirer de la saison danse, au Quinconce à l'Espal et chez nous à Eve et éventuellement dans d'autres salles du territoire, inviter euh, les artistes chorégraphes qui sont programmés dans, dans le cadre de ces saisons et leur proposer d'animer un stage le temps d'un samedi après-midi. Donc, le premier stage, effectivement, c'est un des danseurs de Jeanne-Gallois qui viendra le faire. Ça se passe sur le campus. Euh, et cette année, la nouveauté, c'est qu'on ouvre ces stages également aux lycéens et lycéennes parce qu'on a su que certains, certaines avaient envie en, de, de venir danser, en fait. Donc, on ouvre cette proposition aux, aux plus jeunes encore. Et la ville du Mans euh, nous accompagne à cet endroit-là, en fait, à trouver notre idée plutôt intéressante parce que, si ça se fait, on aura des jeunes de 15 ans et puis des gens plus âgés, puisqu'on peut aussi accueillir quelquefois des extérieurs s'il reste de la place, et le personnel de l'université, qui potentiellement à mon âge ou même un peu plus. Euh, et donc, on, on aura effectivement euh, un, un panel là, de, de participants euh, qui pourraient avoir entre 15 et, et 60 ans, pourquoi pas. Euh, la Ville du Mans nous soutient financièrement en fait, pour cette proposition. Dès lors qu'on a, on a, on a décidé de la gratuité, de l'inscription de ces stages pour les lycéens et lycéennes.
1: Donc, on parlera plus en détail de ces stages de danse vendredi avec oui. Florence Loison de Zoutano bazar Et je voulais vous demander, euh, Julie Bordas, euh, euh, pourquoi est-ce si important pour vous euh, d'associer pratique d'un côté avec les ateliers, du coup, et euh, découverte avec les spectacles d'un autre
0: euh, J'aime beaucoup votre question. Eh bien, pourquoi c'est important Je suis assez persuadée que... Quand on a une pratique artistique, en fait, elle, elle s'enrichit euh, du fait de voir des spectacles. Euh, aller voir un spectacle de danse, euh, quand on a soi-même une pratique euh, euh, en dessin, euh, ça, ça, donne, ça donne beaucoup plus à sa pratique parce qu'on parce qu voit euh, la profondeur de la scène, on voit le mouvement, on voit les ombres, on voit plein de choses en fait quand on, quand on regarde attentivement un spectacle de danse. C'est valable tout pareil pour un spectacle de théâtre hein, évidemment. Je crois que les deux, les deux sont une pratique. Et les deux viennent se compléter et viennent s'enrichir. Donc, effectivement, je trouve dommage que les jeunes qui, par exemple, font de la musique, sont dans des groupes de musique, font de la musique pour pouvoir quand même aussi être diffusés. Hein, Peut-être pour faire un concert dans un bar ou le soir de la fête de la musique ou que sais-je. Et, et, et il se peut que ces jeunes n'aillent jamais écouter de concert et or, j'ai l'impression que c'est la même chose que dans le sport. Merlin nous en parlera peut-être tout à l'heure dans sa chronique. Mais quand on, quand on, fait, quand on est jeune et qu'on fait du foot, par exemple, il me semble que ça peut être intéressant de regarder des matchs de foot de professionnels. Parce qu'on <rire> apprend en regardant les, les joueurs de foot professionnels, de leurs gestes, de leurs tactiques, de leurs stratégies, de, de la composition de l'équipe. Enfin de tous ces trucs que vous connaissez sûrement mieux que moi. Enfin, j'attends que Merlin prenne la parole, mais vous voyez ce que je veux dire. Et, et pour la pratique artistique, il me semble que c'est exactement pareil en fait. fait. Et même si on est jeune et qu'on joue au foot, euh, le fait de regarder un match de rugby pendant la Coupe du Monde de rugby, ça aussi, ça peut venir enrichir sa pratique du football parce que il, il est question d'un sport collectif, parce qu'il est question d'un sport avec un, un, avec une balle, parce que, enfin, pour moult raisons. Et moi, je suis assez persuadée qu'il en va de même pour la question artistique et que je trouve que c'est formidable que les jeunes aient une pratique artistique, bien sûr, je trouve que c'est encore mieux s'ils sont aussi spectateurs. Voilà, donc on essaye de faire du lien et c'est vrai que notre projet s'articule de plus en plus comme ça. On a une programmation de spectacle et on essaye d'enrichir ce, cette découverte du spectacle par les étudiants en leur proposant également un atelier avec les artistes invités, une pratique sur une thématique qui est, qui est évoquée ou déployée ou annoncée dans le spectacle, etc. etc. Parce que oui, je, je crois vraiment que les deux pratiques sont riches et s'enrichissent mutuellement.
1: Donc on va quitter les questions de, de programmation et de politique de fond de la scène Eve pour parler d'un sujet plus pragmatique. Euh, la politique d'Eve est de proposer des spectacles et des activités à des prix réduits pour les étudiants. Mm. Euh, et du coup, est-ce que Eve a, euh, comme certains théâtres, des difficultés à trouver les ressources financières suffisantes à sa préservation
0: Alors, euh, Eve étant le théâtre de l'Université du Mans, Eve est quand même euh, très majoritairement financée par l'Université du Mans elle-même, en mmh. fait, puisqu'on est un des services de l'Université. Ensuite, euh, on est effectivement euh, appelé à. à à trouver d'autres formes de, de, de ressources euh, et évidemment pour un petit théâtre comme le, celui que je dirige c'est forcément très difficile puisque on a on a une notoriété qui est relativement petite et qu'on n'a pas on n'est pas inscrit peut-être dans dans les meilleurs réseaux pour aller trouver euh, d'autres financements euh c'est une réalité avec laquelle on doit on doit jouer euh, ou pas. En fait, évidemment, euh, les moyens dont on dispose euh, sont, sont intéressants, mais on pourrait avoir beaucoup plus et faire beaucoup plus. Il faut qu'on fasse avec ce qu'on a et avec ce qu'on est capable d'aller euh, récupérer. En tous les cas, oui, quand même, le, le, les deux tiers du budget du service culture de l'université proviennent directement d'une dotation de l'université elle-même.
1: Donc, une réalité avec laquelle vous devez jouer, mais vous jouez bien, puisque comme, euh, comme je le disais, il y a des tarifs réduits pour les étudiants. Hein. C'est 4 euros, c'est bien ça Oui, 4 mmh. euros. Mais pour autant, est-ce que vous constatez une baisse de fréquentation Dernièrement, je vous entendais tout à l'heure, vous disiez, les UO, quelle horreur avec un ton ironique, sous-entendant que peut-être les étudiants ont plus de mal à, à aller vers ces enseignements d'ouverture, et peut-être même tout simplement à fréquenter euh, euh, des, des événements culturels
0: euh, oui, c'est vrai que nous, on constate quand même une forme de, une forme de repli, euh, notamment depuis le Covid. Hein. On, on sent quand même un, un changement de, 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 de comportement, si je puis dire, de, de la part des jeunes qui sont, qui sont beaucoup plus repliés sur eux-mêmes, moins, moins ouverts. Nous, on le constate, effectivement, on a des... On a des ateliers qui fonctionnaient très bien et qui, maintenant, sont un peu en perte de vitesse. On a, euh, certaines fois, moins d'inscrits que ce qu'on avait pu rencontrer avant. Je crois aussi que la, la difficulté est liée aussi à, à des, des changements très importants dans les emplois du temps. En fait, les emplois du temps à l'université sont vraiment assez variables et peuvent changer d'une semaine sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a parfois des étudiants qui s'inscrivent à un atelier... Euh, truc ou je peu importe. Ils viennent deux fois, puis la troisième fois, ils nous disent « Ah, ben, je suis désolée, mais finalement, maintenant, j'ai un cours au moment de l'atelier, donc je, je suis obligée d'abandonner, en fait. » Ça, pour nous, c'est un peu une difficulté qui est, qui est finalement assez difficile à surmonter parce que, forcément, les enseignants sont, sont prioritaires dans, dans l'organisation de l'emploi du temps, et c'est bien normal. Hein. Donc Nous, on arrive forcément après, mais c'est aussi pour ça que on est sur cette proposition un peu de stage plus ponctuel pour essayer de contourner ça. Mais il y, y a quand même une, une sorte de... Je ne sais pas si on peut l'appeler désaffection. En tous les cas, il y a un changement. C'est peut-être aussi à nous de changer les choses, de changer nos codes, de changer nos manières d'eux pour continuer à rester en lien avec les étudiants. Il faut peut-être que nous aussi, on s'adapte et qu'on qu change un peu nos, 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 le curseur, en fait. Mais c'est vrai, c'est vrai que depuis le Covid, euh, l'autre public, le public plus âgé, le public salarié, le public qui a une situation est vraiment revenu dans, dans nos salles. Euh, vraiment, ça, ça se sent cette année, c'était très net. Alors que les étudiants euh, sont restés un peu sur le côté, les étudiants et les jeunes en général, je pense, hein, je mmh. crois que ça ne concerne pas que les étudiants. Mais évidemment, moi, j'ai un regard un peu plus, plus poussé sur les étudiants. Euh, c voilà, cette génération-là est beaucoup moins présente, il me semble, qu'avant que le Covid. Le Covid a laissé quand même des traces. Et puis, et puis on est dans un, dans un, dans un moment, euh, vous me direz que ce n'est pas, pas récent, mais enfin, on continue évidemment d'en voir des effets à chaque instant. Ce, ce monde hyper connecté qu'on a évoqué tout à l'heure... Euh, ça change forcément les manières de faire, en fait. Le, euh, vous voyez bien que les, les et vous en faites partie sans doute, mais les jeunes sont quand même maintenant euh, énormément euh, collés à un écran en permanence, etc. Ça change le, la relation à l'autre, ça change euh, la, la manière de la manière de s'inscrire aussi tout simplement dans une proposition artistique, dans une proposition culturelle, etc. C'est compliqué de de faire entendre que dans un théâtre, euh, eh bien non, on ne mange pas de pop-corn et on ne boit pas du Coca-Cola. Ben oui, mais c'est dommage, puisqu'on peut faire ça au cinéma, pourquoi on ne le ferait pas au théâtre Et, et qu'il faut arriver à l'heure, parce qu'une fois que le spectacle est commencé, on ne peut plus rentrer dans la salle. Et c est, c est, ça... Maintenant, ces éléments-là, je crois, sont un peu... Euh, sont devenus des contraintes pour les jeunes qui ont, une, qui ont un rapport au temps qui est tellement différent, en fait, qui ont, qui ont un usage qui est très différent de... De zapping, de je m'assois, je, 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 je fais une pause, je, je pars, je vais fumer une clope, je reviens, je, je passe un coup de fil ou je, ou je fais un truc avec une vidéo. Enfin, voilà, cette, cette façon de faire, elle, est, elle, a, elle a quand même énormément changé. Après, je pense qu'il faut pas non plus. Euh, euh, on ne peut pas non plus, euh, peut-être, euh, modifier complètement la proposition qu'on a à faire parce que, parce que cette création artistique elle existe, elle est là elle est, elle est même plutôt, plutôt dense, enfin on, on, on voit aussi dans les festivals hein, il y a un nombre de propositions euh, euh, totalement incroyables enfin je crois qu'à Avignon cet été il y avait 1600 spectacles qui étaient proposés dans le off enfin c'est quand même juste un truc euh, incroyable quand on y pense il y a de plus en plus de compagnies qui se créent etc il euh, y, y a une richesse Incroyable quand même, euh, en France en particulier, euh, il ne faut, faut pas tout ignorer. On ne peut pas laisser tout ça de côté en disant on, on, va, on va nous proposer aux étudiants qu'un tout petit, 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 petit créneau au milieu de ce vaste champ parce que, parce que les étudiants sont plus intéressés par tel genre de musique ou simplement par tel style de spectacle, etc. Moi, je pense qu'on a intérêt à continuer d'ouvrir. Mais il faut, il faut quand même entendre que la pratique en tant que telle des jeunes, elle a beaucoup changé et que, et que forcément, il y en a qu'on qu a un peu perdu et que je ne sais pas si on arrivera à les retrouver. Mais j'ai bon espoir, je pense que c'est un passage, c'est un, un moment, c'est un petit moment dans une existence. L'important, c'est aussi de, de semer un peu des graines et puis il y, a, il y a toujours un moment où les jeunes vont venir picorer. Il faut laisser le temps aussi de ça, je crois.
1: Vous avez, vous avez soulevé un problème assez intéressant. Parce que si du coup c'est moins une question de, de coût euh, ou d'emploi du temps variable, etc. Même si ça doit sans doute jouer évidemment. Euh, si pour vous cette base de fréquentation, elle est liée à un, à un mode d'existence euh, connecté, presque euh, assez casanier, presque immobiliste en fait, et qui serait plus compatible avec le fait euh, d'aller voir une pièce comme ça sur une heure et demie. Mais c'est la même chose avec les cinémas, en fait, quand on y pense, les cinémas qui sont désertés. Et euh, du coup, le, pro... le problème, il se situerait peut-être là. Est-ce que du coup, c'est euh, à la... À la... aux événements culturels, films, théâtres, etc., de s'adapter à ce nouveau mode de vie Ou bien est-ce qu'au contraire, est-ce il faut que ça fasse acte de résistance à modernité et
0: eh ben voilà, moi je suis partagée en fait, c'est ce que je dis, c'est que je, je suis pas sûre qu'il faille tout changer non plus en fait, parce que j'ai peur qu'on qu réduise la proposition. Ouais. Si, on, si on est... Puis il y a, y a peut-être un petit risque d'émago, accessoirement, ouais. mais j'ai peur qu'on réduise un peu l'offre le, le, à, à, à être toujours, à essayer toujours de, de, de plaire à une génération, à un public en particulier, à, à, à chercher à leur plaire uniquement à eux, à l'instant T, on perd d'abord d'autres publics, incontestablement, et en plus, peut-être, on ne réussit pas de toute façon à captiver de nouveau ce public étudiant euh, qu'on qu vise à un moment. Et je, je pense qu'il faut faire attention, il y a forcément des... des des, des nouvelles pratiques que nous aussi, on, nous aussi, programmateurs ou responsables de lieux, etc., on doit essayer d'appliquer pour tenir compte de ce changement euh, de, 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 de pratique de la part des étudiants. Et puis, euh, et puis il ne faut, euh, faut pas non plus tout raser, tout effacer en disant, euh, bon, bah, puisque les étudiants, par exemple, les étudiants ne, vi ne viendraient plus... Euh, du tout, euh, voir un spectacle de théâtre, alors ne faisons plus de théâtre. N'accueillons plus de théâtre, ce n'est pas la peine puisque les étudiants viendront, ne viendront pas. J'aurais pu peut-être citer la danse contemporaine. Les étudiants ont peur de voir un spectacle de danse, ils ont l'impression qu'ils vont tous ressortir en tutu rose avec des pointes. Alors donc, n'en proposons pas. Au contraire, moi j'ai envie de dire au contraire, il faut qu'on en propose parce que parce que si on touche un étudiant à un moment, si un étudiant a la curiosité d'entrer, de pénétrer dans la salle, de voir, de constater, d'éprouver, cette, cette, de partager cette espèce d'émotion-là qui va naître parce qu'il y a du public autour, parce que c'est très beau, parce que la lumière est magnifique, parce que la musique est formidable, parce que ceci, parce que cela et que, et que l'étudiant en question, il sort avec les poils dressés au garde-à-vous mmh. sur les bras, eh ben moi, j'aurais l'impression d'avoir gagné quelque chose, en fait. Et je, me, je me dirais, waouh, wow, ben, ce matin, j'ai bien fait de me lever comme ça. Enfin C'est important, c'est intéressant. Mmh. Alors, peut-être qu'il ne faut pas toujours viser le nombre. Bien sûr, on est tenté parfois, enfin sous réserve d'en avoir, avoir les moyens, ce qui n'est pas du tout notre cas, mais on peut être tenté de faire des, des propositions euh, hyper grand public, des trucs... Euh, un peu, un peu flamboyant, parce que c'est important, parce qu'on a, on a tous besoin de ce retour du public, on a tous besoin de, 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 voilà, de savoir aussi pourquoi on le fait, pour qui on le fait, etc. On euh, ne peut pas toujours faire des choses tellement intimistes qu'on n'accueille que 10 personnes dans une salle, etc. Ce n'est pas, pas possible, en fait. Euh, on ne on peut, on peut pas faire ça. Mais euh, nous, à l'université, de toute façon, on a une salle qui fait 150 places, euh, il ne faut pas non plus viser la lune en fait. et puis euh, c'est vrai à notre autre endroit ben, je, moi j'aimerais bien mais je, je, je ne peux pas en fait euh, par exemple je ne peux pas forcément avoir deux représentations de chaque spectacle programmé mmh. dans la salle en fait ben, parce que ça coûte de l'argent d'avoir deux représentations parce ouais. qu'il faut aussi trouver le public supplémentaire etc etc c'est pas simple
1: Merci beaucoup Julie Bordas c'était un plaisir de vous recevoir merci d'avoir répondu à nos questions Merci beaucoup L'amphi reprend juste après Miel de Montagne, trop vite, pour la chronique de Merlin.
3: Tout va trop.
1: de nouveau dans l'amphi sur Radio passant 7.3 et c'est l'heure de notre première chronique étudiante de la saison. Aujourd'hui, on accueille Merlin pour sa chronique sportive. Salut Merlin Salut Puisque c'est ta première chronique, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Bah Moi, c'est Merlin. Je vais être euh, le chroniqueur sportif de l'amphi cette saison. Et puis... Euh... Je suis au lycée à Bellevue.
1: Oui, mais Merlin est en seconde, il faut le savoir. Donc, euh, normalement, c'est des chroniqueurs étudiants, mais on accepte aussi les lycéens. Hein, donc, n'hésitez pas à venir à devenir chroniqueur dans l'amphi, on en a encore besoin. Eh bien, euh, on t'écoute, Merlin, pour ta chronique.
2: Eh bien, et aujourd'hui, je vais vous résumer les actualités sportives de la semaine. Et allez, on commence directement. On n'a pas toute la nuit. Pour le football, en France, la Ligue 1 et la Ligue 2, c'était ce week-end. Et voici les résultats. En Ligue 1, Nice s'impose contre le PSG 3 à 2 avec un doublé de Terrem Mofi, continuant avec les victoires de Metz face à Lens 1-0, du stade brestois contre Reims 2 à 1, et de Nantes face à Clermont 1-0, ce qui leur permet de sortir de la zone de relégation. Du côté des matchs nuls, Rennes et Lille se sont neutralisés avec un score de 2-2. Même score pour Lorient et contre Monaco et Strasbourg face à Montpellier. Ce qui donne au classement Monaco premier avec 11 points et Lens dernier avec 1 point. En Ligue 2, Rodez nous a offert l'humiliation de la sixième journée avec une victoire 4-1 face à Angers. Chez les vainqueurs, il y a aussi Concarneau qui s'impose 3-2 contre Quévilliers et Bordeaux qui a gagné 2-1 sur le terrain de Valenciennes. Amiens euh, a perdu 3-0 face au Paris FC, même score pour le match Bastia-Laval, ayant pour vainqueur Laval et euh, Guingamp face à Ajaccio qui a permis euh, Guingamp de récupérer les, les 3 points Dunkerque et Grenoble se sont quittés sur le score de 0-0 pareil chez nos amis les Anneciens, qui n'arriveront pas à ouvrir le score face à 3 et enfin Auxerre et Pau euh, ne se départagent pas euh, et nous offrent un score de 2-2 et pour terminer ce moment en Ligue 2 la meilleure équipe de France, la SSE selon moi, donc avec un certain manque d'objectivité, s'est imposé sur le terrain de Caen, le leader du championnat, de but à 1. Le classement se dessine avec Laval en tête et ses 13 points, et Kivilly en lanterne rouge avec ses 2 points. En Ligue des Champions, le PSG commence bien son parcours puisqu'il s'est imposé 2 à 0 face à Dortmund. Le Feyenaord, euh, une équipe des Pays-Bas, sort victorieux du Celtic, une équipe d'Écosse, sur le même score. Manchester City s'offre l'étoile rouge de Belgrade 3 à 1. Même résultat pour le match, le match Leipzig-Young Boys de Berne avec la victoire de Leipzig. Milan et Newcastle, une équipe d'Angleterre, se sont neutralisés sur les scores de 0 partout. L'Atlético Madrid et la Lazio de Rome ont fait nul mais par le score de 1 partout avec l'égalisation romaine offerte par leur gardien qui marque le but libérateur à la 95 e minute le Shakhtar Donetsk, euh, équipe d'Ukraine, a perdu 3 buts à 1 face à Porto et pour finir, le Barça a explosé le petit Royal Antwerp, euh, l'équipe de Belgique, 5 à 0. Pendant ce temps, à la Coupe du Monde de Rugby, la France a gagné 27 à 12 face à l'Uruguay pour leur deuxième match de poule. Les Samoa ont réussi leur match en battant le Chili 43 à 10. Le Pays de Galles qui décroche la victoire contre euh, le Portugal 28 à 8. L'Irlande, elle, qui s'amuse en ridiculisant les Tonga 59 à 16, l'Afrique du Sud a littéralement dépouillé la Roumanie en les écrasant 76 à 0. Scores quasiment similaires pour le match Nouvelle-Zélande-Namibie où les Néo-Zélandais ont humilié les euh, Namibiens 71 à 3. Pour terminer... Je vais revenir en Sarthe avec le Mans FC qui a perdu 2 à 1 euh, face au Red Star et qui s'installe à la cinquième place du championnat. Tout en restant au Mans, mais en changeant de sport, le MSB a aussi perdu face à Villeurbanne, 40... 89 à 75 et se place 14 e dans le championnat. Et perso euh, personnellement, ce matin au lycée, j'étais terrain 3 de badminton, défaite 9 à 11, mais là je crois que c'est un petit peu trop local. <rire> Bref, on passe euh, à la découverte du jour avec le cheese rolling un sport traditionnel de Brockworth en Angleterre Chaque année à Brockworth sur la colline de Copper's Hill une vingtaine de participants se mettent en tête de poursuivre une meule de fromage du double Gloucester pour les curieux tout en dévalant la colline pour gagner la course pour gagner cette course complètement folle il faut arriver premier, donc dévaler la colline à un peu moins de 100 km h je pense pas que vous serez étonné si je vous dis qu'il y a eu de nombreuses fractures dans cette course. Mais ne vous inquiétez pas, après une fracture au poignet, à deux côtes et à la cheville, si vous êtes arrivé premier, vous pouvez repartir avec le précieux fromage. Oh, c'est super. Et dire que cette tradition daterait d'au moins 200 ans, peut-être même de l'époque romaine. Et c'est ainsi que se termine ma chronique. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ben merci Merlin,
1: merci beaucoup pour cette chronique euh, très complète. Ben, tout de suite, on va écouter euh, la chanson que tu as proposée de Freedance Down, Kryptonite. <musique>
3: troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time but I watch the world float to the dark side of the moon I feel there's nothing I can do yeah. I watch the world flow to the dark side of the moon All I knew it had to be something.
1: d'avoir écouté l'amphi C'était Charlie pour vous servir. Jeudi 21, j'accueille les présidentes de l'Union nationale des étudiants de France, ainsi que de l'épicerie solidaire étudiante du Mans, pour parler de vie étudiante, ses problématiques financières et ses solutions. À bientôt dans l'amphi
0: C'était l'amphi L'émission étudiante. bien.